0: Club, une émission de Radio Notre-Dame en co-diffusion avec RCF. Christophe Maury, le musée d'art moderne de la ville de Paris, avenue du président Wilson, dans le 16e arrondissement de la capitale, présente la plus grande rétrospective consacrée à Nicolas de Stahl. Alors, Nicolas de Stahl. Euh, tout le monde le connaît, euh, ou, ou, ou presque. Il est né en 1914. Il meurt euh, en se jetant par la fenêtre de son atelier le 16 mars 1955 à Antibes. C'est un peintre français d'origine de Russie. issu d'une branche cadette de la famille euh, Stel von Holstein, s'il vous plaît. Alors, vous avez vu cette émission. Mélina de Courcy, Stéphane Covio, Guillaume Sébastien. Bonjour à tous les trois. Bonjour, bonjour Christophe. C'est une exposition <rire> Incroyable, euh, qui est présenté de façon chronologique de sorte qu'on assiste à l'émergence puis à l'invasion de la couleur. Je parle sous votre contrôle et on commence de façon très sombre et sobre et on finit dans la lumière de la Sicile, dans Agrigente. J'étais frappé par ces paysages annoncés sur sur le terrain. Quatre bandes et deux et deux carrés de jaune, de rouge que côtoient l'orange. J'ai aimé les fleurs grises, vraie création picturale car la nature n'en a jamais produite. Et puis heureux de revoir le parc des Princes. Il y a deux. Et l'orchestre, immense format pour New York, des tâches qui respirent la musique. Alors la chronologie montre curieusement une ouverture sur la lumière et le développement de la couleur, je l'ai dit, euh, et alors que le suicide devient de plus en plus proche. Le parcours est à regarder en parallèle, peut-être, avec les Van Gogh à Auvers-sur-Oise, actuellement exposés à Orsay. Des dessins rappellent clés dans leur sobriété. Trois d'entre eux montrent un nu de dos en quatre traits. La sensibilité et la sensualité est là. L'exposition la plus large de Nicolas Desta qui écrit, je cite, « On ne peint jamais ce qu'on voit, on ou croit voir, on peint à mille vibrations, le coup à recevoir, semblable, différent, point, un geste, un poids, tout cela à combustion lente. Ces vibrations se trouvent autant dans les grands formats que dans les tout petits qui sont dans les vitrines, et cela mérite de s'y pencher. » Voilà, Mélanie de Courcy, j'ai tout dit, c'est à vous.
1: Mélina de Courcy Mélina. est très heureuse de vous parler aujourd'hui, Christophe. Bon. Et euh, Nicolas de Stahl c'est un prince. Ouais. C'est un prince. Mmh. Il est habité par une luminosité intérieure qu'il ne peut pas ne pas transcrire sur la toile. Et ses toiles vibrent de masses colorées, sonores, qui nous émeuvent au plus haut point. Il n'appartient à aucune école, abstrait peut-être, figuratif aussi, peu lui chaud. Ce qui compte, c'est sa vision à lui, la puissance de sa vision qu'il conduit euh, jusqu'à l'idéal de ce qu'il voit. Et moi, la grande question pour moi, c'est quel est son processus de création Parce que pour voir ce qu'il voit et transmettre ce qu'il traduit sur la toile, il y a quelque chose qui se passe qui est de l'ordre de l'incompréhensible, qui est un très très grand mystère et qui est d'une émotion très intense.
2: Guillaume Sébastien c'est une exposition qui est magnifique. Je pense que n'importe qui, euh, même des, des gens qui ne connaissent rien à la peinture, rien à l'art moderne, à l'art contemporain, euh, seront très très heureux, très intéressés de voir cette exposition parce qu'elle est remarquablement faite, vous l'avez dit. C'est une exposition qui est chronologique. Mm -hmm. Donc, on, on passe de salle en salle, euh, d'année en année, finalement, puisque euh, Nicolas de Staël a profondément euh, évolué dans sa peinture, chaque année, dites on s'en rend bien compte dans l'exposition et il passe d'une abstraction très abstraite, j'allais dire jusqu'à une... Figuration presque figurative hein. et surtout effectivement la couleur, moi j'étais très impressionné par euh, les jeunes années les premières années de Nicolas de Stahl, où il est très noir, très oui, sombre oui. et sa vie, a, sa vie a été très sombre au départ, euh, vous l'avez dit il est parti de, de, de Russie très très jeune, à l'âge de 4 ans avec ses parents il a perdu ses deux parents à l'âge de 8 ans, euh, adopté en Belgique etc, donc on Peut comprendre que cette peinture de jeunesse soit sombre, et puis euh, on passe du, du noir au gris, puis à la couleur, à, à des couleurs qui sont absolument incroyables.
0: Le, purée, le
3: violet, le bleu, et alors ensuite ça,
0: euh, ça, chante, ça explose
3: et, et ça explose. Stéphane Covio, alors Stéphane Covio a beaucoup aimé l'exposition euh, en ce moment. Il la travaille, oui, et il est travaillé par l'exposition. Euh, Vous allez faire une, une conférence suis... en ligne
0: le 24 au matin. C'est ça. Et on ça. va sur le site Venez et Voyez et on assiste à votre conférence en ligne. Oui,
3: exactement. Et euh, vraiment, je suis en chemin avec Nicolas Dostal et je trouve que l'exposition se prête vraiment à ça puisque on a une ville artiste euh, du début jusqu'à la fin avec les évolutions qui ont été évoquées. Moi, je suis très sensible pour ah. l'instant aux années 48, 49, 50. Mmh. Donc, euh, la période, la fin de la période abstraite, ou, ou peut-être encore le plein de la période abstraite. Il y a un tableau qui m'a beaucoup arrêté qui a été intitulé par la suite Eau de Vie, mais il ne faut pas se soucier des titres chez De Stal. Non, ils s'appellent sont... tous Composition ou Paysage. Voilà, c'est <rire> ça véritablement, il n'y a pas de titre chez lui. Non. Et euh, à cause de la... Ce qui m'a frappé dans ce tableau, c'est un mélange de choses. C'est l'énergie, c'est des réseaux de touches euh, vives, euh, qui, qui sont longues, qui, vont, donc qui sont très directionnelles, et en même temps, une touche, vous voyez par exemple, qui va d'en haut à gauche vers en bas à droite, est faite en fait, d'une succession de touches qui sont transversales par rapport euh, à la ligne qui est générée par, par le, la forme elle-même. Et du coup, il y a une espèce de multiplicité d'animation interne. Ne serait-ce que dans, dans, un, dans une forme elle-même, il y a deux directions. Et puis, vous avez toutes ces formes qui sont juxtaposées. C'est plein d'énergie, c'est très contenu, c'est puissant. Et vous avez une délicatesse de ton. À l'intérieur de tout ça. Alors bien sûr, on est dans des ocres, on est dans des gris, mais je trouve ça très beau. On est dans leur café, on est dans, dans, des, dans une toile euh, qui euh, possède un fond noir sur lequel les différentes touches ont été posées. Par endroits, il laisse apparaître le fond noir euh, autour des formes qu'il a, qu a colorées. Puis on voit qu'il a changé d'avis. Par moment, il a rajouté autre chose. Ce que ce que je trouve intéressant, c'est la multiplicité des gestuels, et ça, ça anime, ça donne une, ça donne une variété de, de formes et d'énergie en interne de, de, de la toile. Il y a des coups de pinceau très rudes appuyés des avec, avec les stris. À l'époque, il n'y a pas encore de couteau le couteau, ça commence vraiment à partir de 1950 quand il fait des formes larges. Mais au début, les formes sont oui. étroites, il n'a pas besoin de couteau, le, oui. le pinceau lui suit largement. Oui. Et, et la gestuelle, du coup, n'est pas la même avec le couteau. Alors, et puis, vous avez des, des choses très énergiques et puis après, des choses très raffinées. J'ai pensé à, à ce peintre que j'ai découvert chez euh, Guillaume Sébastien euh, qui, avait, qui, a, qui a une gestuelle très très libre. Dans la galerie Guillaume. Euh, comment s'appelle-t-il Pierre, Pierre Vémar Et qui, par endroits, fait preuve d'un raffinement extrême en posant ah. la couleur de manière très très précise. Et bien, il y a ça dans cette toile de Stal, mmh. par exemple. Mmh. Puisqu'on rentre dans les détails, Mélida mais, mais de Courcy, vous avez une toile que vous voulez nous,
0: nous commenter.
1: Oui, je voudrais m'arrêter sur la délicatesse des couleurs dont parlait Stéphane, parce mmh. que très honnêtement, moi je pensais à Velasquez à beaucoup beaucoup de moments de, de, de ah cette oui. première période. Et d'ailleurs, il est allé deux fois au Prado en disant, euh, il appelait l'Espagne le pays béni, le voyage idéal. Et, euh, et en fait, il y, y a cette espèce de délicatesse de couleurs, c'est vrai, qui peuvent être parfois très surprenantes, parce que d'un tableau à l'autre, on s'attend à ce qu'il y ait un peu une reproduction, ce que ce sont des formes, des masses qui s'imbriquent. Et en fait, il y a toujours le, le, le petit truc, la, la petite note qui fait que, ben non, là, ça change encore. Là, c est, c est là on est dans la palette nouvelle. de Koukka. Hein. Oui, aussi. Euh, composition grise de 1940, large, des, 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 des grandes masses à plat de couleurs, ou alors surtout, ce qui m'a frappé là, c'est l'empattement. Mm -hmm. moi, j'avoue, j'ai passé beaucoup de temps devant ces tableaux un peu statiques, oui. en regardant, en essayant de discerner. Le nombre de couleurs qu'il y avait sous la couleur finale. Oui. Voilà. Et alors, il y a, y, a, y a des couches invraisemblables. Mmh. Mais c'est vraiment un empattement, mais c'est extraordinaire. D'ailleurs, quand on lit un peu ses écrits et les lettres qu'il qu écrit notamment à, à sa femme et à sa fille, il dit Il me faut du fric, vive vite pour la couleur, il me faut du fric, il me faut du fric, parce qu'en fait, il dépensait tellement en matériel. Voilà. Et ça, c'est très impressionnant de voir qu'il y a cette, cette espèce de recherche de la couleur de quelque chose qui va finalement jaillir mais qui n'est pas du premier jet et, et qui est un lent travail de maturation, de composition euh, pour quelque chose qui est, mais, qui, qui est une vibration colorée mais c'est extraordinaire. Alors c'est vrai pour composition grise, c'est vrai pour eau de vie dont parlait euh, Stéphane et c'est vrai pour une autre composition 1949 qui est d'un plus petit format et où là on a toujours ce travail sur le gris, cette teinte de vert un peu annie et tout à coup le rouge qui émerge alors que dans le tableau d'à côté c'est un Verrani presque jaune. Et en fait, ces touches-là, elles font chanter. Elles font chanter. Ça vibre. Mmh. Et donc, on est emporté. On est emporté. Et la couleur joue un rôle dans cet art qui est un art abstrait. On, on ne sait pas ce qu'il a voulu représenter, mais ça nous écoute ah ben Ça égal. ne représente rien, ça. Non, mais si, C'est celui si, dont si. vous parlez. Oui. Dans les vibrations.
0: Dans les, dans les...
1: Ces vibrations représentent pour nous quelque chose qui est d'une sonorité complètement intérieur et qui nous... Et oui, qui voilà, nous Je ne vous, vous dis qui pas, la, parle. Je vous dis pas parle. la visite
0: oui. de Mélina de Courcy à l'exposition Rodco, <rire> à propos de non. vibrations, ça va être quelque chose. Voilà, euh, Guillaume
2: Sébastien Oui, il y a beaucoup d'articles qui, qui sont écrits à propos de cette exposition et j'étais euh, assez étonné de voir qu'on parlait beaucoup d'un euh, débat entre l'abstraction et la figuration. Nicolas de Stal est-il abstrait Il est plutôt figuratif Il est au-delà
0: hein. de la question. Alors,
2: Nicolas de est Très sans doute très théoricien, il a beaucoup écrit sur la petit c'est un très grand travailleur. Mmh. Il a beaucoup parlé. Il avait des marchands, c'était un grand professionnel. Mais je, je moi, j'ai vraiment visité, j'ai cette exposition avec d'abord du plaisir oui. plutôt que de, de, de chercher une à, promenade. à, une à promenade. théoriser une promenade absolument. Et, 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 et encore une fois, vraiment, l'exposition est, est remarquable. On, on y prend un infini plaisir à voir ce cette évolution de, de l'œuvre de Nicolas de Stahl. Cette je trouve qu'on, même en, en passant d'une salle à une autre, plusieurs fois je me dis mais c'est incroyable il y a vraiment un plaisir pour l'œil qui se, qui se dégage donc, je, et, et surtout cette œuvre est intimement liée à la vie de Nicolas de Stahl c'est une très bonne idée, au milieu d'exposition de il y a un film qui est présenté, on voit Nicolas de Stahl il est question de, de ses femmes qui ont été très importantes dans sa vie, de ses voyages parce que c'était un, un grand voyageur donc on sent vraiment que c'est une, une œuvre qui est euh, intimement liée à sa vie plus qu'à une une théorie qui euh, euh, le rattacherait à l'abstraction, la, à, à la figuration, vous ou avez à entre-deux. Vous
0: avez tout à fait raison d'insister là-dessus, parce qu'il est Nicolas de Stahl et C'est ça qui est absolument bouleversant, et comme vous le disiez, Mélina c'est un prince,
3: Stéphane Cros. La première fois qu'un de ses tableaux a été acheté par le musée d'art moderne, c'est le patron du musée d'art moderne, était Bernard Dorival à l'époque. Stal a dit Ne m'accrochez pas avec le gang de l'abstraction avant. Voilà, il voulait être en marge d'une idéologie de l'abstraction. Alors, moi, il toujours pour rester dans cette année 1950, qui pour moi est vraiment une année. Euh, Fortes, euh, il y a des tableaux qui sont exposés à côté des œuvres préparatoires et notamment d'aquarelles. Mm -hmm. Et ça, je trouve ça euh, ex une excellente idée. Les aquarelles sont sidérantes de beauté, euh, toutes simples, euh, parfois uniquement des gris avec quelques traits. Et le, en fait, ce sont des œuvres à part entière. Euh, elles tiennent la route à 100%, pas du tout comme exercice préparatoire, mais ce, ce, véritablement. Et ce qui m'a frappé, c'est la différence radicale, radicale, entre l'effet de l'aquarelle, provoqué sur l'œil du spectateur, et l'effet du tableau final, puisque, en fait, l'aquarelle, ça joue sur la transparence, on a, on a des délicatesses de, 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 de tons qui changent au fur et à mesure que l'eau pénètre dans le papier, on a de la lumière, on a de la légèreté, et quand on passe, et, et on a beaucoup de vide... Et quand on passe à l'œuvre qui a été réalisée à partir de l'aquarelle en question, comme, comme premier jet, on a au contraire quelque chose qui est rempli. On a une matière couvrante, on ne voit plus les lignes, on ne voit que des masses qui se qui jouent les unes à côté des autres. Donc ce sont deux effets radicalement différents, et les deux sont euh, et l'un et l'autre euh, de, de très haute volée, de très haute tenue. Euh, Mélina, vous aviez une autre toile à nous proposer.
1: Oui, ce qui m'a intéressé aussi, c'est de voir comment il s'est très vite confronté au grand format. Par exemple, avec. Alors, très, très grand format.
0: Mais ça, c'est après son voyage, après oui, son voyage aux États-Unis, hein, où là, il voit tout en grand.
1: Voilà. Mais dans un premier temps, jusqu'en 19. Enfin, vers 1950, justement, avant de partir aux États-Unis pour sa première exposition de 1953, il, il peint déjà des grands formats. Par exemple, grande composition bleue, c'est quand même 2 mètres sur 1 mètre 50. Superbe tableau. C'est un tableau avec une grande forme géométriques plutôt dans les noirs surmontée de deux rectangles plutôt dans les blancs, avec à droite des grands aplats plutôt dans les aubergines, et un peu de bleu en haut. Et je me suis dit, mais c'est extraordinaire. Cette grande composition bleue qui a moins de 20% de bleu, je la vois
0: bleue.
1: Mmh. Elle n'est pas bleue. non voilà Ça, c'est inouï. Et donc, ce travail sur la couleur-là, mais, mais quel plaisir de, de, de circuler au milieu de ces œuvres. On s'arrête devant chacune. Mmh. Aucune n'est inférieure à l'autre. Que ce soit le format petit ou grand, la composition la gamme colorée euh, les notes de couleurs qui font chanter une teinte peut-être plus, plus, plus terne ou plus sourde, mais il y a un talent mais c'est puissant, c'est vraiment extraordinaire.
3: Ce que dit Mélina sur les couleurs c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de recouvrement et puis il y a parfois des recouvrements très fins oui. qui laissent vraiment euh, apparaître des transparences oui, et puis il y a des toile, bordures hein. et il y a des toile. bordures aussi enfin, oui. c'est très riche euh, chromatiquement parlant alors, grand format, effectivement, grand
2: format que lui réclame son, son marchand américain, euh, un moment où d'ailleurs les affaires marchent bien pour Nicolas de Stal, mmh. il, devient, il devient riche, mais aussi, ça c'est une, une grande découverte de l'exposition. Il y a eu une exposition sur Nicolas de Stal il y a 20 ans à, au Centre Pompidou mmh. que j'avais vu, qui était très très importante, et dans cette exposition, une grande découverte, ce sont les petits formats. Il y a un mur dans une salle euh, donc qui montre les, les tableaux de l'année 52, où euh, il y a 15 petits tableaux qui sont des paysages. Mmh. Donc Nicolas de Stahl, cette année-là, peint... En plein air, à la manière des impressionnistes, dans le, en, dans l'Île-de-France, en Normandie, dans le Midi, et ces petits tableaux sont petits parce qu'il peint dehors, en plein air, mmh. donc il peut pas peindre sur des, des grandes toiles en condition avec les, les aléas météo. C'est sont vraiment des, des, des merveilles. J'étais très très touché par ces par ce mur
3: de d'œuvres assez assez petites. Et ce qui est amusant, c'est qu'il est peint en les tenant dans la main. Ai je lu parce qu'il y a pas mal de témoignages dans oui. le catalogue de l'exposition et qu'on voit aussi, il me semble dans le film dont parlait Mina qui passe actuellement sur Arte d'ailleurs qui est disponible en VOD, euh, il, il, il n'utilisait pas de chevalet à partir du moment où il a eu son atelier rue Goguet, euh, pas très loin du parc Montsouris, qui était un, un très grand espace, il peignait en posant les toiles par terre, tout simplement ou à les accrochant au mur pas de chevalet ou alors quand c'était des tout petits formats des cartons il les tient dans la main et en les peignant comme ça, c'est des postures de peintre très originales. Oui, oui. vrai.
0: Alors on n'a pas beaucoup de footballeurs, on n'a que, euh, que deux tableaux euh, du, du Parc des Princes. Dans l'exposition à Beaubourg, il y avait beaucoup de, de, de tableaux du parc des princes et de footballeurs ça m'avait ça, ça m'avait marqué là il n'y en a que deux mais c'est toujours très réussi il a il va avoir un coup de foudre en allant euh, assister à un match de foot au parc des princes et de ce coup de foudre de ce coup de foudre enthousiaste parce qu'il n'était pas du tout footé au départ euh, il va faire toute cette série de tableaux qui est assez prodigieuse il faut le dire non
1: elle est prodigieuse, elle donne, elle donne lieu à une toile d'une taille tout à fait impressionnante, euh, 2 mètres sur 3,50 mètres, et euh, les tableaux qui préparent, qui sont mmh. plus petits, cette mmh. très très grande œuvre, sont extraordinaires, parce qu'ils nous, ils nous font justement entrer un petit peu dans son processus créatif, c'est-à-dire qu'il a été fasciné, c'était un match de nuit, il a été fasciné par les couleurs de ces personnages, de ces footballeurs aux, aux vêtements colorés sur le fond sombre de la nuit et sur la pelouse verte et il retranscrit très bien ça avec ses touches colorées qui sont des cubes, des rectangles euh, mais qui montrent ce mouvement et notamment dans les petits tableaux et ce petit tableau là que vous nous montrez qu'on voit sur le catalogue à gauche où on voit plus détailler la posture, le mouvement de deux footballeurs, ouais. trois footballeurs qui, sont en, en, qui, se, qui se disputent le ballon en fait. Voilà. Et oui, là oui. on voit cette, ce, ce, ce mouvement qui est ensuite repris dans cette très très grande toile sur un fond très sombre, avec des aplats de couleurs. Moi j'ai toujours l'impression sur ce tableau qu'il les a vus comme de haut, comme s'il était un aigle. Vous voyez, Comme s'il avait une vision complètement de haut ou alors est-ce qu'il était tout en haut des gradins et qu'il voyait le... Et du coup, on a cette vision très vaste très complète, comme une espèce de synthèse de ce match, où les blancs, les bleus, le rouge, le vert, le, le la nuit, euh, surgissent comme ça, de cette, de cette très grande toile. C'est très impressionnant.
0: La musique est un sujet très important aussi pour Nicolas de Stal. Il y a deux, deux tableaux qui s'appellent l'orchestre, qui sont présentés, dont un qui est absolument énorme, qu'il avait fait pour New York d'ailleurs,
2: et, euh, et on entend la musique. Oui, ce sont des, des tableaux de, de très grande dimension, donc de, de son époque américaine. Et dans cette même salle où il y a ce, ce tableau qui s'appelle l'orchestre, il y a un autre tableau qui représente des bouteilles. Oui. Et les bouteilles sont peintes à la. C'est vraiment fascinant à la même échelle que, que l'orchestre ou que les, les footballeurs dont vous parliez à l'instant. C'est pour montrer quand même la, un peu le, euh, comme quoi Nicolas de Sal osait et euh, maîtrisait techniquement ces sujets et le format de ses œuvres.
3: Quand on s'intéresse à la biographie Nicolas de Stal, il y a énormément de concerts, il va très régulièrement au concert, c'est un amateur de musique, hein, c'est un mélomane euh, clairement. Et puis il y, a un, il y a autre chose qui intéresse beaucoup Nicolas de Stal, c'est les mots. Et ça, c'est oui. vraiment très présent dans l'exposition. Euh, il est, il est ami avec euh, René Char. Il a une relation très proche avec tout un le jeune... monde est ami avec René Char. Plutôt René Char, il a de tout le monde avec un jeune poète qui s'appelle Pierre Le Cuir, avec lequel euh, ils vont, ils vont travailler, ils vont travailler ensemble. Il y a une parenté, paraît-il, de création entre euh, Le Cuir et lui en tant que peintre. Et il va y avoir des productions de, de livres illustrés, de livres de poèmes illustrés. D'ailleurs, euh, avec René Char, avec Pierre Le Cuir, et dans les témoignages qu'on a de la de la fille, la, la fille du premier lit de Nicolas de Stal, qui est Anne, qui est née très tôt, qui, je crois-je, nais en 1942. Elle a connu son père jusqu'à l'âge de 11 ans, et elle se souvient euh, que son père lui disait à voix haute des pages de Corneille, des pages de Racine, euh, et qu'il l'encourageait beaucoup à travailler euh, tout, toutes les matières littéraires. C'était un grand amoureux de la langue française, et on voit très bien quand on lit les textes de, de Stal, ses lettres, il a une plume. Euh, et il a, un, il a un langage absolument pas ordinaire euh, avec beaucoup d'images il y a une dimension poétique dans, sa, dans ses textes et, et chez lui il y a quelque chose de, de comment dire, la recherche qu'il qu met dans le choix des mots est emparenté avec la recherche qu'il met dans le choix des couleurs et de, dans la jeunesse d'un tableau. Il y a quelque chose de les, les deux choses l'intéressent en parallèle l'écrit et, et la peinture.
0: Vous avez vous disiez la fille de, de Nicolas de Stahl euh, dans les grands souvenirs qu'elle avait de son père euh, en dehors de ses lectures qu'il lui faisait. Je, je crois que c'est la seule à avoir pu rentrer dans
3: l'atelier. Elle est rentrée dans l'atelier, Pierre Lecuir. Parce qu'il y avait Pierre Lecuir. cuir ouais, voilà. en moi, elle Pierre restait Lecuir. dans l'escalier. Ouais.
1: Elle avait peur de, de passer le seuil, effectivement. Mais pourtant, il a un portrait d'elle, qui est présent dans l'exposition. Portrait d'Anne, qui date de 1953, qu'il a fait à Lagne, où il s'était installé, près d'Avignon, avant d'acheter le castelet à Ménherbe. Et elle dit, j'ai posé trois minutes pour ce tableau. Et il en sort euh, un espèce de chef dœuvre extraordinaire de... assez grand, quand même, 1m30 sur 90, où le, le physique de, de cette jeune fille est construit par un plat de couleurs, par forme géométrique, mais on ne pense pas du tout au cubisme. Ce sont des, ce sont des formes géométriques parce que c'est la couleur qui construit la forme. Et la lumière, dans cette couleur, construit l'émotion dans cette forme. Et ça, c'est tout à fait extraordinaire. Elle-même était impressionnée par le résultat de ce tableau, alors qu'elle se souvenait n'avoir posé que trois
2: minutes. Il y, a, il y a très peu de, de portraits de, de, dans l'exposition. Nicolas de Salle est un, est un paysagiste avant tout. Il a fait des très beaux portraits très très tôt, très jeunes, de, de, de Janine, donc sa première épouse. Et puis, euh, à, la fin de, à la fin de sa vie, j'étais là aussi très très touché par des, des nus, euh, à peu près dans la fin de l'exposition, des nus absolument magnifiques, que ce soit des, des peintures ou même des, des, dessins des dessins de très grandes dimensions, Incroyable. qui sont très simplement euh, esquissés avec un, un très... Seulement, euh, et c'est absolument magnifique.
0: C'est magnifique. Alors il y a, il y a un, un, un tableau qui s'appelle Les Indes Galantes, qui date de 1963, où on voit une, une femme qui est vraisemblablement nue, euh, et on a un, un nombre de couleurs dans le vert, dans le rose, dans le bleu, dans le noir, dans le violet, dans le euh, ici dans une sorte de bordeaux. Euh, c'est absolument prodigieux. Je suis resté longtemps devant, devant cette toile parce qu'elle a une un effet, un mouvement euh, tout, à fait, euh, tout à fait sensationnel. » Vous l'avez, je crois, vu sûr, aussi, et vous aussi, vous l'avez en tête, euh, les ânes galantes.
1: Alors après, il est parti en Italie. Ça, c'était quand même la grande aventure, puisque oui. Il a appris à conduire en trois jours, il a acheté une camionnette, il a mis tout le monde dedans, sa, sa, sa femme et sa maîtresse d'ailleurs. Mm -hmm. voilà. Et ils sont partis pour la Sicile. Là, il y a des tableaux absolument extraordinaires qui étaient présents à l'exposition d'Aix-en-Provence euh, euh, voilà, à l'hôtel de Caumont il y a quelques années. Et euh, le temple sicilien, où les routes qui montent sur les crêtes d'Agrigente, où le, le ciel est rouge. La terre est rose, euh, où le ciel est noir et la terre est orange. Enfin, on est transpercé par la chaleur, par la. la, la on est dardé des rayons du soleil à travers euh, ces tableaux où la couleur explose. C'est
0: le
3: temple de ses gestes et qui va reprendre en euh, juste au crayon. Tout à l'heure, Mélina a évoqué le processus créatif de Nicolas de Stal. pendant le séjour en Sicile. Il ne fait que dessiner, il dessine au feutre, il remplit des carnets. Et euh, C'est quand il est à Ménerbe, après qu'il a le, 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 un, un beau castelet qu'il a acheté dans la région de enfin, dans le sud de la France. C'est là qu'il va commencer à peindre et on rejoint la phrase avec laquelle vous avez commencé l'émission c'est à dire que il ne peint pas ce qu'il voit ou ce qu'il croit voir, mais à mille vibrations, le coup reçu. C'est à dire qu'il mm. faut attendre que le coup soit reçu et qu'après des choses émergent et, et, et exigent d'être exprimées. Et, et c'est voilà comment il travaille. Et c'est ce coup que
0: nous recevons en regardant euh, en regardant l'étoile. Vous parliez de vibration, euh, Mélina de Courcy, mais on, on la ressent très, très physiquement. Oui,
2: euh, il nous reste une minute. Ben, c'est un choc visuel d'accord euh, on, on, euh, est on ressent quand on est devant ces, ces œuvres du, du, du Sud hein, puisque c'est au moment où il peint surtout dans le Sud où il s'installe ouais. dans son atelier à Antibes hein, mais ces, ces œuvres euh, faites en Sicile ou à Marseille, c'est d'une radicalité qui est, qui est absolument incroyable euh, ça ne ressemble pas à des paysages il, il simplifie les choses et c'est vrai qu'on sent au fur et à mesure des salles que euh, Nicolas de Stahl veut simplifier sa peinture jusqu'à arriver à quelque que grands aplats de couleurs avec des couleurs qui sont bien sûr pas celles de, des paysages qu'il a en face de lui et il faut voir, il
0: faut bien regarder les titres parce qu'ils sont, ils sont particulièrement, euh, quand il y a des titres quand il y a gentil à par fin. exemple ouais. surtout à la fin, mmh. il parle de gentil ou il parle de, euh, on n'a pas je fausse ni bonnière mais presque enfin, euh, et c'est assez, assez épatant parce qu'en effet on est dedans alors je vous recommande euh, à côté de l'exposition de le formidable livre de Stéphane Lambert, Nicolas de Stahl, La peinture comme un feu », c'est chez Gallimard. C'est aussi euh, beau et énergique un catalogue d'exposition. Le catalogue d'exposition est très beau aussi, il faut le, il faut le, le rappeler. Merci euh, Mina de Courcy, Stéphane Covio, Guillaume Sébastien, pour euh, cette visite de Nicolas de Stahl au musée d'art moderne de la ville de Paris. Merci à Cédric Cova, François Desdonés, Philippe Malpeuch, Louis-Marie Picard et Camille Meyer pour la réussite technique de cette émission. Demain, nous nous retrouvons Myrna Lou et moi pour recevoir Laurent Binet, l'auteur de Perspectives publié chez Grasset. A demain, je vous embrasse, mais N'oubliez pas la conférence en ligne le 24 au matin sur le site Venez et Voyez avec Stéphane Covio qui peut aussi vous emmener euh, au musée euh, de la ville de Paris, d'art moderne de la ville de Paris, pour l'exposition euh, Nicolas de Stahl. Allez, cette fois-ci c'est fini.